0: Hello and welcome to a Spanish podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our ninety eighth episode Refreshing Drinks, our friends Alejandra, Luisa and Coral decided that their week of vacation will be the second week of August. Meanwhile they are doing all that they can to put up with the hot summer in Madrid. This evening, they are going out to take current cooling drinks in a Spanish cafetería in Madrid. In many Spanish towns and villages, there are cafeterías where you can take typical Spanish drinks to fight the extremely hot long summer. You can take Spanish drinks like de horchata, cold drink made from tiger nuts, or lemon or coffee granizado, drink served on crushed ice or a fruit and ice smoothie with cream. with are going with them to know every beverage, its name, its composition and how to ask for the waiter in any Spanish bar or cafetería. Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 98 Bebidas refrescantes, nuestras amigas Alejandra, Luisa y Coral ya han decidido que su semana de vacaciones será la segunda de agosto. Mientras, hacen lo que pueden para combatir el tórrido calor de Madrid en verano. Esta tarde van a una buena cafetería de Madrid en la que se pueden tomar todo tipo de bebidas típicas para combatir el calor. Bebidas refrescantes, entre las que se encuentran bebidas tan típicamente españolas como la horchata, el granizado de café o de limón o el batido de frutas con helado. Vamos con ellas para conocer cada bebida, su nombre, su composición y cómo pedirlas en un bar de cualquier ciudad española. Episodio número 98. Bebidas refrescantes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Empezamos! A ver, a ver, no sé qué tomar. ¿Qué vais a tomar vosotras? Yo voy a pedirme una horchata muy fría. Es dulce, pero me quita la sed y me encanta el sabor. ¿Horchata? ¡Qué buena! Pero prefiero un granizado de café, que es la bebida que más me refresca. Además, como también me encanta el café, mato a dos pájaros de un tiro. Pues yo sigo sin saber qué tomar. Me encanta la horchata, me encanta el granizado, pero también la cerveza helada, el té helado y el café con hielo ah, y los helados. Chica, ¿cuánto problema para pedir algo frío? A ver, ¿qué te apetece más? Mm, lo tengo, un batido de fresa con nata. —¡Caramba, Alejandra! ¿Seguro que un batido te refrescará? —Seguro. Está hecho con fresas naturales, hielo, leche y helado de fresa. —Y te lo sirven con nata por encima. —¡Ay, calla, que se me está haciendo la boca agua y, y yo no puedo permitirme una cosa de tantas calorías! —Ya, pero yo sí. Coma lo que coma, no gano ni un gramo. Vale, una horchata, un granizado de café y un batido. Nuestras tres amigas, como todo el mundo, intentan combatir el calor con todas las armas posibles. Y una de ellas es salir ya tarde con la fresca del anochecer y buscar una buena terraza donde poder tomar, entre otras cosas, bebidas refrescantes refrescante r e f r e s c a n t e refrescante es un adjetivo formado a partir del presente del verbo refrescar refrescar quiere decir eh, proporcionar fresco moderar o disminuir el calor de algo de nuestro cuerpo en este caso Dar fresco, mitigar el calor, quitar calor, dar un poquito de frío... ¿Mm? Todo eso es refrescar. Y refrescante, refrescante, proviene pues de refrescar. Y quiere decir que refresca, que da frescor, que quita calor, que enfría. Se usa mucho para referirse eh, a bebidas frías que refrescan tu cuerpo al tomarlas bebidas frías que tomamos durante la época estival en plena canícula eh, refrescante también se usa para decir que una ensalada puede ser un plato que te da bienestar te quita calor es un plato refrescante por ejemplo refrescante es lo que proporciona frescor no es lo mismo que fresco o frío no es lo mismo. Eh, por ejemplo, puedes tomar un pedazo de pastel de queso frío de la nevera, pero que no te resulte refrescante, eh, porque es energético, eh, denso o por lo que sea. O puedes usar un vestido que es muy fresquito, que no te da calor, pero no es refrescante, ¿eh? no proporciona fresco, simplemente es fresco, no añade calor. Cuando hablamos de ropa, ¿m? hablamos de ropa fresca, no refrescante. Y cuando hablamos de bebidas, podemos hablar de ambas cosas. Bebidas frescas y bebidas refrescantes. Están frías y nos refrescan el cuerpo. Este adjetivo tiene otra de las terminaciones típicas de un grupo de adjetivos. ¿Mm? La terminación ante, a-n-t-e, ante, en el caso de verbos terminados en ar, como amar. Y las terminaciones ente o yente, ente o yente, en el caso de verbos terminados en er, comer o en ir, vivir. Son adjetivos formados con la misma raíz del presente de los verbos de los que proceden, como, por ejemplo, del verbo refrescar, refrescante, que refresca, del verbo interesar, interesante, que interesa, que provoca interés, del verbo estresar, estresante, de desinfectar, desinfectante, de amenazar, amenazante, del verbo preocupar, preocupante, que preocupa, que causa preocupación, de alucinar, alucinante, de importar, importante, que importa, que es relevante, de agobiar, Agobiante, de alarmar, alarmante, de delirar, delirante, de dominar, dominante, de apasionar, apasionante, del verbo convenir, conveniente, del verbo urgir, urgente, de creer, creyente. Hay otros adjetivos con estas terminaciones, pero no ligados directamente a un verbo, como en el caso de eh, «valiente», «evidente», «elegante», «excelente», «suficiente» o «insuficiente», «vidente» o «invidente», «permanente», «frecuente», «potente». Inteligente, etc. Eh, la mayoría de estos adjetivos se usan con el verbo ser. Es interesante, es refrescante, es agobiante, es alucinante, es delirante, es traumatizante, es apasionante, es urgente, es diferente, es valiente, es evidente. Es elegante, es fascinante, es insuficiente, es potente, es preocupante, etc. Y algunas veces menos se usan con estar. Está inconsciente, está caliente, está ausente, está impaciente, está pendiente de... etc. Mirad, amigos, os explicamos esto en detalle porque el mundo de los adjetivos en español es un arco iris con todos los colores, hay terminaciones de todo tipo y hay que irlas aprendiendo y usando poco a poco. Por eso aprendemos a decir que algo es interesante, pero no que algo es interesoso o interesable, que no existen. De la misma manera sabemos que algo es estable y que no puede ser ni establente ni establoso. <ríe> Inexistentes también. O que algo es precioso y no preciosante ni preciosable. <ríe> o que alguien es convincente y no convencedor, convencible, convencedero o convencedoso. <ríe> Que son invenciones mías, <risa> para que veáis la diferencia. ¿Mm? Los adjetivos ya están formados y son lo que son. Cada grupo tiene su morfología, por eso los vamos trabajando por partes, ¿eh? un grupo en cada episodio. Eh, recordad por último que los adjetivos de hoy, acabados en ante, ente, ente pueden tener singular y plural, pero es la misma palabra ...para masculino o femenino. Este libro es muy interesante. La película fue muy interesante. Esos monumentos son muy interesantes. Las películas de ciencia ficción son muy interesantes. Bien, pues esta tarde nuestras amigas van a una de sus cafeterías preferidas... ...a pasar el rato a charlar y a tomar algo frío que sea muy refrescante, que las alivie del calor que han pasado durante todo el día. Alejandra mira la carta de bebidas, pero está indecisa. ¿No sabe qué tomar? Pregunta a sus amigas para ver si la inspiran. A ver, a ver, no sé qué tomar. ¿Qué vais a tomar vosotras? No sé qué tomar. No sé qué tomar. Dos acentos importantes en esta frase. El primero en sé, S-E. Yo sé. Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo saber. Lleva acento para diferenciarlo del pronombre SE que nunca lo lleva. Sé tu nombre. Versus. Se llama María. El segundo, el acento de este qué interrogativo indirecto dentro de una frase, también es importante. <risa> Mirad, esto es importante, un simple acento es muy importante, porque en español puede cambiar radicalmente el sentido de la frase. Fijaos en las dos frases siguientes. «Yo sé que tomar una horchata» o yo sé que tomar una horchata no me conviene. Las repito. Yo sé que tomar una horchata. Oh, yo sé que tomar una horchata no me conviene. En la primera frase digo que yo sé lo que voy a tomar. Una horchata. Que yo sé qué bebida tomaré. Una horchata. Yo sé que tomar una horchata. En la segunda. Hago una frase principal, yo sé. Y otra subordinada introducida por la conjunción que. Yo sé que tomar una horchata no me conviene. ¿Veis la diferencia? ¿Mm? Yo sé que tomar una horchata. Yo sé que tomar una horchata no me conviene. Ahí la entonación y las pausas eh, juegan un papel capital en el sentido de la frase, además de los acentos. Alejandra pregunta a sus amigas, ¿qué vais a tomar vosotras? ¿Mm? Intercambiamos tomar y beber en estas frases. ¿Qué vais a beber o qué vais a tomar? Luisa dice que pedirá una horchata, aunque muchas veces eh, se hace pronominal. Se pedirá una horchata. Pediré una horchata. Oh, me pediré una horchata muy fría porque es dulce, pero me quita la sed y me encanta el sabor. La horchata, horchata, H-O-R-C-H-A-T-A, -A, horchata, es una de las bebidas más populares, más ricas y más consumidas ...en España, durante los meses de calor. La horchata es un refresco dulce... ...una bebida dulce y refrescante... ...que se obtiene de las chufas. <risa> ¡Chufa! C-H-U-F-A. ¡Chufa! Palabreja. Las chufas son... Mmm, ...una especie de frutos secos, una parte... De una parte, de una planta originaria del antiguo Egipto que producen un jugo eh, blanco y dulce, delicioso. Las chufas se machacan y se exprimen y el jugo que se extrae de ellas se mezcla con agua y azúcar y se obtiene una de las bebidas refrescantes más deliciosas que puedes tomar en verano. La mejor horchata es la que se hace de forma tradicional y artesana en muchas horchaterías españolas. Tomada bien fría es un remedio definitivo contra el calor. Eh, Luisa dice, me quita la sed, me quita la sed. Una bebida te quita la sed cuando la hace desaparecer, te refresca, te hidrata, ¿Y dejas de tener sed? ¿Te la quita? Te quita, te elimina, desaparece. Lo usamos mucho en frases como, mmm, la aspirina me quita el dolor de cabeza en un santiamén. O, tomar una manzana a media mañana me quita el hambre y aguanto hasta la comida. O, la cerveza es la bebida que mejor me quita la sed. O, Darme un baño de espuma me quita el cansancio y el estrés, etc. Eh, Coral reconoce que la horchata es buenísima, pero que prefiere un granizado de café. Un granizado. Granizado. G -R -A -N -I -Z -A -D -O. G-R-A-N-I-Z-A-D-O. Granizado. Un granizado es un refresco hecho con hielo picado muy menudo, al que se le añade un jugo de fruta, café o alcohol y azúcar. La palabra granizado proviene del verbo granizar, caer, granizo, llover, bolitas de hielo. En los bares de muchas ciudades españolas encontrarás granizados de café, limón, o naranja, llenos de hielo triturado, heladitos, heladitos, que te quitarán la sed y el calor. Es otra de las bebidas súper refrescantes más consumidas en España durante el verano. Coral dice que, como además es café, mata a dos pájaros de un tiro. Mata dos pájaros de un Piro. Frase hecha para expresar que hacemos dos cosas simultáneas y que ambas nos interesan, que aprovechamos una para hacer otra al mismo tiempo y obtener beneficio de ambas. Por ejemplo, hoy oh, iré a ver a mi madre y aprovecharé para acompañarla al médico. Así mato dos pájaros de un tiro». «Oh, uh, tienes que ir al banco a sacar dinero». Ay, ah, aprovecha para pagar la multa de tráfico. Así matamos dos pájaros de un tiro. Alejandra está tan pesada como el calor. Pues yo sigo sin saber qué tomar. Yo sigo es yo continúo. Aún no me he decidido. Todavía no sé qué tomaré. ¿Mm? Pero descubre qué es lo que le apetece realmente. Un batido. ...de fresa... ...con nata... ...un... ...batido... ...b-a-t-i-d-o... ...batido... ...es una deliciosa bebida... ...refrescante... ...que se hace mezclando leche... ...helado... ...y alguna fruta natural... ...u otro ingrediente como el chocolate... ...se pone todo en el vaso batidor... ...y se bate... ...hasta obtener una mezcla... ...homogénea... ...eso es el batido... Hay batidos de fresa, de nata, de chocolate mmm, y de otros muchos componentes y sabores. Eh, Coral dice, caramba, caramba, una interjección que usamos mucho para mostrar mmm, enfado, extrañeza, sorpresa. ¿Mm? Eh, Coral no está segura de que un batido sea realmente refrescante, pero Alejandra dice que lo es y mucho, porque lleva... O contiene leche, fresas naturales, helado de fresa y hielo, todo batido, bien batido y servido heladito, heladito. Estará delicioso. Luisa le dice, ahí calla, que se me está haciendo la boca agua. <risas> ahí calla, que se me está haciendo la boca agua que se me está haciendo la boca agua. La frase hecha hacerse la boca agua, hacerse la boca agua o hacérsele a alguien la boca agua, quiere decir que anticipas, eh, recuerdas o imaginas el sabor de algo. Y tus glándulas de la saliva se ponen en funcionamiento, inundando tu boca de saliva, llenándola de agua, ¿m? despertándote un gran deseo de probar algo y anticipando los sabores y las sensaciones de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, ¿eh, ¿nos vamos al chiringuito de la playa a tomar unas tapas? Se me está haciendo la boca agua de pensar en esas gambas a la plancha. Oh... —¿Te acuerdas del pastel de chocolate que tomamos en Viena? Mm, se me hace la boca agua al recordarlo. Luisa se tomaría uno de esos batidos de leche, fresas y helado. Pero no quiere tomar cosas con tantas calorías, porque cuida su dieta. Tiene mucha tendencia a engordar. Alejandra dice alegremente, ya, pero yo sí. Ya es, ya sé que tú no puedes, pero yo sí. Y sigue. Coma lo que coma, no gano ni un gramo. Coma lo que coma, no gano ni un gramo. Coma lo que coma. Es una de las frases en las que reduplicamos el verbo en subjuntivo para decir que algo seguirá igual a pesar de lo que suceda. Es verbo en subjuntivo más lo más. ¿Qué? Más verbo en subjuntivo. Recordad, ¿eh? Verbo en subjuntivo, lo, ¿qué? Verbo en subjuntivo. Coma lo que coma, no gano ni un gramo. Es lo mismo que, aunque coma mucho, no gano peso. O, da igual lo que coma, yo no me engordo. O, puedo comer lo que me apetezca, porque siempre estoy igual. etc Usamos mucho estas frases con el verbo en subjuntivo eh, repetido al principio y al final de la frase para enfatizar esta idea de que, aunque pase algo, a mí no me afecta. Eh, si queréis repasar más sobre este tipo de frases, podéis revisar el episodio 62, Castración química, donde hay muchos ejemplos. Coma lo que coma, no gano ni un gramo. Ganar, G-A-N-A-R, ganar, también se usa aquí en el sentido eh, de añadir o de aumentar. ¿eh? No gano peso, es no aumento de peso o no añado gramos a mi peso habitual. Finalmente nuestras tres amigas se piden tres bebidas muy ricas y de lo más refrescante, una horchata un granizado y un batido. ¡Qué ricas, ¿no? <risa> Escuchemos ahora el diálogo de nuestras amigas sobre las bebidas refrescantes. Oh, —A ver, a ver, no sé qué tomar. ¿Qué vais a tomar vosotras? Eh, —Yo voy a pedirme una horchata muy fría. Es dulce, pero me quita la sed y me encanta el sabor. —Horchata, qué buena, pero prefiero un granizado de café, que es la bebida que más me refresca. Además, como también me encanta el café, mato dos pájaros de un tiro... «Pues yo sigo sin saber qué tomar. Me encanta la horchata, me encanta el granizado, pero también la cerveza helada, el té helado, el café con hielo... ¡Ah, y los helados!» «Chica, ¿cuánto problema para pedir algo frío? A ver, ¿qué te apetece más?» «Lo tengo, un batido de fresa con nata». «Caramba, Alejandra, ¿seguro que un batido te refrescará?» «Seguro. Está hecho con fresas naturales, hielo, leche y helado de fresa. Y te lo sirven con nata por encima». «Ay, calla, que se me está haciendo la boca agua». Y yo no puedo permitirme una cosa de tantas calorías. Ya, pero yo sí. Coma lo que coma, no gano ni un gramo. Vale, una horchata, un granizado de café y un batido. Queridos amigos, gracias por vuestra escucha y por vuestra compañía. Si necesitáis un empujoncito con vuestro español, podéis echar un vistazo a nuestros materiales de autoaprendizaje en los que encontraréis audio ejercicios con los aspectos gramaticales, comunicativos y de vocabulario más importantes de cada episodio, para avanzar a mejor ritmo. Os enviamos nuestros mejores deseos. Y aquí estaremos en unos días. Hasta la próxima. Un abrazo.